0: Worauf es ankommt – Impulse zum Nachhören Am vierten Abend unserer Online-Reihe Worauf es ankommt, haben wir Franz Kehrer zu Gast. Franz Kehrer ist Direktor der Caritas in Oberösterreich und in dieser Funktion wirft er seinen spezifischen Blick auf die Zeichen unserer Zeit. Die Caritas mit ihren vielfältigen Hilfseinrichtungen hat ja so etwas wie eine Seismographenfunktion in unserer Gesellschaft. Das heißt, es werden in der Arbeit mit den Menschen aktuelle Stimmungen, Entwicklungen, Problemlagen in unserer Gesellschaft sehr früh spürbar und wahrnehmbar. Was können wir als Einzelne, als Kirche und als Gesellschaft tun für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, für das Gemeinwohl, für gerechte und gute Lebensbedingungen für alle, und das mit besonderem Blick auf die Armen und Benachteiligten. Franz Kehrer gibt einen Einblick in die Werte und Haltungen der Caritas-Arbeit und legt dar, wie die Arbeit der Caritas in unserem christlichen Glauben begründet ist.
1: Ich habe mich gefreut, über die Anfrage von Wolfgang einfach auch da bei dieser Reihe mitzumachen. KMB-Motto ist ja sozusagen, worauf es ankommt. Und ich habe mein Impuls ein Stück an dem orientiert und passt zu dem, was du gesagt hast, was bei der DCSAN-Konferenz gemacht habt, So, wie, wie lebt man den Glauben und das Hinschauen? Und mein Impuls greift dann das nachher genau auf. Ich bin selber Mitglied in der KMB in Ottensheim. Wir haben jetzt keine aktive Gruppe mehr, aber äh, grundsätzlich war ich immer wieder bei der Türze Sandtage und, und bin auch vorlich in der Pfarre Ottensheim als äh, Pfarrgemeinderat und, und, und eben Leiter vom Fachteam Kaidas und Soziales und, und äh, vertraut mit den Initiativen und Aktivitäten auch der, der Männer. Ja, ich habe so die Überschrift, drei, drei Punkte in meinem mein Impuls. Der erste ist Ermutigung zum Hinschauen. Das zweite, der zweite Punkt ist eine Ermutigung zum Hingehen zu den Menschen. Und der dritte Aspekt ist dann die Ermutigung zum Aufmerksamen tun. Und der erste Punkt, also so die Ermutigung zum Hinschauen, ähm, ich fange mal ab. So, äh, was hat Jesus uns da für ein Vorbild gegeben? Der Jesus, wenn wir auf ihm schauen, wie hat er gebetet und wie ist er den Menschen begegnet? Dann ist das sozusagen der Ansporn für unser Christsein heute. Jesus hat den Blick seiner Jünger immer wieder auf jene Menschen gelenkt, die in persönlicher Not waren, die krank waren, die nicht zum auserwählten Volk gehörten oder sonst wie Außenseiter waren. Und Beispiele aus der Bibel vor allem euch und äh, mir da natürlich ein, wenn man immer wieder dem im Gottesdienst hört, zum Beispiel Jesus und der Zöllner, ja, der eigentlich äh, von den Menschen nicht geachtet wurde und da am Baum sitzt und Jesus retten auch. Oder die Frau am Jakobsbrunnen, die kein äh, konformes Leben gehabt hat, äh, das sozusagen vor den damaligen Religionsführern angesehen war, oder mit Begegnung mit den Aussätzigen, also Menschen, die Outsider waren. Und Jesus hat sie ja natürlich ja noch ein neues Testament gegeben, am alten Testament festgehalten und, äh, und Aussagen aus daraus auf den Punkt gebracht, nämlich es heißt ja Moses, im Deuteronomium, äh, die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum mache ich dir zu Pflicht. Du sollst deinem notleidenden und armen Bruder, der in deinem Land lebt, deine Hand öffnen. Und natürlich jetzt für uns ist das Neue Testament ganz wichtig, äh, lesen wir bei Markus bei der Frage nach deinem wichtigsten Gebot von der Gottesliebe als wichtigstes und erstes Gebot und von der nächsten Liebe. Also als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als die beiden. Und warum ich die zwei Stellen angesprochen habe, äh, so, weil das Teilen und die Liebe angesprochen ist. Also praktisch das Teilen und die nächsten Liebe ist praktisch vor 2000 Jahren auch schon eine Herausforderung gewesen und, diese, und das ist genauso in unserer Zeit so eine Herausforderung und braucht immer wieder die, die, das Überlegen dazu, das Ringen darum. Und so eine Grundvoraussetzung des Teilens Unterliebe ist, man muss hinschauen und nicht wegschauen. Das ist eh, ich weiß, von was ich da rede, und das ist auch in unserer Paar äh, nicht so leicht. Und äh, wie, wie kann das gehen? Da komme ich nachher dann nur drauf. Aber... Was so gerade die ersten christlichen Gemeinden ausgezeichnet hat, das muss man sich einmal wieder herholen. Sie waren damals für alle Gesellschaftsschichten offen. Also nicht nur für die Etablierten, sondern zum Beispiel für andere Religionsangehörige oder für, für Sklaven zum Beispiel. Und wenn wir heute Menschen befragt, und das haben wir in der Diözese da im, im Vorjahr, was sie die Menschen von der Kirche erwarten dann kommt als wichtigste Erwartung, sich um Menschen in Not zu kümmern. Also es ist schaut an uns Christinnen so ein hoher Anspruch, da glaubwürdig zu sein. Und sozusagen dieser urchristliche Grundauftrag, die Gottesliebe und die gemachte Nächstenliebe, ist für mich schon so ein Anker für glaubwürdiges Christsein in unserer Gesellschaft. heute. Und auch so eine Art Schlüsseldimension unseres Glaubens. Übersetzt hast du es auch für mich, zum Beispiel, in, ich begegne Christinnen und Christen in der Arbeitskollegin, in Nachbarn, im den Nachbarn ist Jesus gegenwärtig. Also es geht um die Achtung der Würde des Menschen, und um das Helfen, und um Teilen, Solidarität, Vergebung, Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor der Schöpfung. Und das Härteste ist ja wirklich auch, merkt man jetzt eh in unserer Gesellschaft, wie wir in der Mangel sind, in der Diskussion, dass wir uns ja unseren Nächsten nicht aussuchen können. Ich kann mir meinen Nachbarn nicht aussuchen. Und sozusagen da äh, diese, dieses, diese gelebte Nächstenliebe so im Turn als Frauen und Männer in der Pfarrkaritas, als, äh, als Sorgende im Fach, dem Karitas, äh, sind wir mit unseren Handeln glaubwürdige, wichtige Boten äh, auch in unserer Zeit für die, für die Kirche und in unserer Diözese? Das ist so praktisch so der erste Teil, die Ermutigung zum Hinschauen, warum haben wir das so als Grundauftrag mit. Kommen wir zum zweiten Punkt, das Hingehen zu den Menschen. Und das, glaube ich glaube, das, das ist die Herausforderung, die das immer wieder zu buchstabieren in der Pfarre. Was heißt das so, das Hingehen? Ich bin selber Haussammler in unserer Pfarre und, und in welcher Weise, und wir haben jetzt eine Klausur gehabt, das sind eine Dienste, praktisch, in welcher Weise trauen wir uns Menschen ansprechen als Christen? Sitzen wir in der Kirche und, und warten, dass wer kommt? Und wo trauen wir uns Menschen anreden? Man schaut, dass ich die das schon lange nicht mehr gesehen habe, oder wie geht es da? Oder, oder möchtest du nicht auch bei uns die engagieren? Wenn man Leute für eine Vorgemeinde sucht und so. Es ist oft da die Frage, praktisch äh, hingehen zu den Menschen. Es kostet eine gewisse Überwindung, aber die Erfahrung, auch, die meine Frau und ich machen, äh, wenn du jemanden in der Nachbarschaft, der schwer erkrankt ist, besuchst, wenn, wenn, Wer einen Angehörigen verliert, der nicht zu den Freundlichkeit oder zu den unmittelbaren Nachbarn, aber trotzdem äh, zum Beispiel einfach sitzen, Akkorten schreiben, die bei der Haustür einstecken, vielleicht sogar anleiten. Ähm, also äh, so ein spontanes Beileidschreiben, das kann sehr, sehr stärkend sein als äh, für die Trauerfamilie, aber wenn aber man nicht, äh, nicht verwandt ist oder so. Natürlich ist auch das Aussage bei, bei einer Kaidas Haussammlung oder bei der Aktion Sei so frei, wenn man es im Kirchenblatt steht oder bei einem Adventmarkt für Sei so frei sammelt oder so. Das ist auch so ein Punkt hingehen zu den Menschen. Und manche warten auf, das, auf Besuche und das wird auch für unsere Gesellschaft ein, ein zusätzliches Thema. Es gibt Früher waren auch die Frauen, dass wir geschaut haben, wer ist Alani, wer besucht man im Altenheim. Und diese Strukturen verändern sich und sind nicht mehr so verlässlich, dass die einfach selbstverständlich besucht werden. Also, wer, wen besucht man und, und dass da wirklich auch Menschen warten, dass wer kommt. Und was aber dann auch wichtig ist, so mit dem, als Mitglieder in dem Pfaren oder als Aktive in dem Pfaren, äh, dass man mit Vorurteilen auch die Menschen nicht gleich einkastelt. Wir, wir sind wohl organisiert, äh, Frauen und Männer meistens sind ein Pfad. Wir wissen, wie man Pfarrfest am Flohmarkt macht oder sonstige Aktionen äh, und, und da müssen wir aufpassen und, und auch im Sinne der, der, eines liebevollen Blicks äh, vorsichtig sein. Ich möchte ein Beispiel von meiner Frau erzählen. Äh, sie ist, hat einen großen Kindergarten geleitet und und eine Kollegin kriegt die Diagnose, dass Krebs hat, zwei halbwüchsige Kinder hat und sie lebt in einer Partnerschaft, der die aber, die aber nicht der Vater der Kinder ist. Und sie wollte sie gerade trennen. Und dann ist meine Frau zu der Kollegin heimgefahren und dann hat sie ihm gesehen, in welchen Umständen die lebt. Wie viel Unordnung und Anführungszeichen und Überforderung in dem Haushalt da ist und das wirklich echte materielle Not gesehen hat, obwohl es die Kollegin ist und das nicht, nicht gesagt hat. Und wir, wir haben dann über die Pfarre Hilfe organisiert und auch das während der Chemotherapien für die Kinder, wer gekocht hat. Und sozusagen Essen auf Rede organisiert hat. Oder äh, vor ein paar Wochen habe ich mit der Einsatzleiterin der Familienhilfe im Bezirk Rohrbach gesprochen. wird man meinen, das ist ein ländlicher Bezirk und quasi heile Welt, und wie viele Aufträge wir als Kai das dort auch von der Familienhilfe über die Jugendwohlfahrt kriegen, wo einfach auch ganz viel Überforderung durch, die, durch den Beruf, durch die Familie, alleinerziehende Situationen, gesellschaftliche Anforderungen dazuzugehören und, und so, dass das da wirklich notwendig ist, weil, weil man es nicht vermuten würde, wenn es möglicherweise nicht gut geht. Also Menschen ansprechen am Spielplatz, fragen, wie geht es da. Und es gibt schon, und das muss man einfach ehrlich sagen, einen großen Verlust des quasi Handwerklichen in unserer Gesellschaft. Wie und wo lernen wir, mit einfachen Mitteln, mit gesunden Lebensmitteln, einfach den Haushalt gut zu organisieren, die Kinder gut zu versorgen, das, das lernt man nicht mehr selbstverständlich in den Familien und dadurch schon gar nicht mehr auch selbstverständlich äh, auch in der Schule oder sonst wo. Also da gibt's gibt es wirklich im Umgang mit Kindern, mit Erziehungsfragen, mit Haushaltsführung äh, und Veränderungen, die, die, die uns auffallen, die uns betroffen machen und wo man wir schauen müssen und hingehen müssen. Gerade am Sonntag nach der Kirche mit einem Personalverantwortlichen gesprochen, der mehrere Filialen hat und, und auch 20 Lehrlinge und über einen Lehrling, der 16 Jahre ist und von der Mutter hat einfach, die Mutter lebt in Linz und die hat ihm in, in 15 Kilometer von Linz entfernt ein Zimmer gesucht. Der ist eh erwachsen mit 16 Jahren und der Bursch ist lauter klumpert und hat schon gesundheitliche Einschränkungen und praktisch. Ja, so also quasi, das ist selbstständig. Und äh, welche Anforderungen da an den, an den aufmerksamen Lehrlingsverantwortlichen bzw. das Team, wo der Lehrling arbeitet, den an der Hand zu nehmen, bis zu dem, dass wir überlegt haben, ja, müsste der nicht sozusagen in ein bisschen niederschwellig betreute WG ziehen und wie kann man da äh, mithelfen, dass sowas vielleicht äh, gut weitergeht? Und sozusagen zu diesem Hinschauen in unseren Pfarrgemeinden müssen wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen, weil es auch ein bisschen, es kommt ja was, wenn ich die Tür aufmache, auf mich zukomme, mit dem ich nicht rechne und das mir vielleicht in eine, einer Überforderungssituation bringt durch Sie schon, am Beispiel, wenn du die Arbeitskollegin daheim besuchst. Also äh, Bischof Manfred fragt ja immer wieder bei den Visitationen so Wo sind die Armen bei euch? Wer sieht sie? Und das bleibt sozusagen so ein, ein Dauerauftrag, weil genau die, die oft die Hilfe brauchen, nicht zur so Kernpfahre kehren, fahren, kehren äh, die trauen sich gar nicht zu kommen, äh, weil sie nicht angepasst sind und und vielleicht äh, ja, befürchten, dass man urteilend über sie spricht, weil man kritisch in den Einkaufswagen schaut und, die, und die, den Mund verzirkt, wenn da Floschen drin sind und sonst der klumpert. Und so. Also das, das, das sind so die Punkte, äh, im Wort Nächstenliebe steht das Wort Liebe. Und sozusagen, wie können wir in unserem Handeln liebevoll zuschauen und, und, und aktiv werden. Also äh, das ist... Äh, ein wichtiger Aspekt bei dem Hinausgehen. Bischof Manfred betont immer wieder, wie wichtig es ist, eine Liebende, ein Liebender zu werden, deren oder dessen Herz offen ist. Und das ist so eine Grundvoraussetzung aus meiner Sicht da, die Not der Menschen zu sehen. Und es braucht verschiedene Blickwinkel dieses Hinschauens und des Hingehens am Spielplatz, bei der, äh, am Kirchenplatz, wenn ausreden, die Volksschuldirektorin zu fragen, wie geht's? braucht wer Unterstützung. Und die Liebe zu den Menschen als Sehhilfe für die Not nicht nur im materiellen Sinn also Es geht nicht immer nur, dass wer dann fünf Backel Nudeln braucht, sondern sondern vielleicht einfach äh, dass wer Zeit hat und das Gespräch sucht Und damit komme ich zum aufmerksamen Tun. Es war vorher die Ermutigung zum Hingehen und zum Anreden und jede und jeder von uns hat schon die Frage gehört oder sich gestellt, da muss wer was tun. Warum tut da niemand etwas? Und einerseits bin ich sehr, sehr dankbar als Kaiserstrektor für das vielfältige Engagement in dem Pfaren und denke bei uns äh, leider äh, schon verstorbener ein Freund von der KMB, der hat 50 Küchen eingebaut in in Harvard, oberösterreich und hat da immer wieder mitgeholfen, äh, äh, Irgendwas zusammenzbasteln. basteln. Und, äh, und wir kennen ja das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Äh, praktisch die zur Hilfe Berufenen gehen an am Landsmann vorbei und der quasi Fremde wird tätig, er leistet erste Hilfe und bringt den Mann in die Herberge und pflegt ihn. Dann gibt er dann wird er nur Geld und beauftragt ihn für den Mann zu sorgen. Und da wird so für mich so ein Grundprinzip von Hilfe sichtbar, dass in einer gewissen Weise er professionell sein muss zum Beispiel professionell in dem Gleichnis von der Bibel durch den Wirt. Und wenn wir das auf unsere Zeit umbrechen, dann heißt es, es braucht die Verschwiegenheit, dass man sich sicher ist in der Pfarre, das wird nicht umgekriegt, das steht nicht in einem Protokoll mit Meier oder oder so und alle wissen das oder lesen das. Und gleichzeitig braucht es zum Beispiel ein Vier-Augen-Prinzip, dass man weiß, ja, eigentlich weiß ich es nicht, wer da was kriegt oder wem der Pfarrer was gibt oder so. Also das, das war so ein bestimmtes Prinzip, oder dass es gewisse Regeln gibt. Man muss was zurückzahlen, wann wer einen Kreis einen Betrag gibt. Und da kümmert sich ja wer, dass ich die 10 Euro jetzt im Monat kriege oder so. Also so bestimmte Regeln, das ist äh, war so ein Beispiel von dem beim herzigen Samariter, äh, dass der Wirt dann beauftragt war, auch zu sorgen. Und ein weiteres Grundprinzip für mich wäre, äh, von tätiger Nächstenliebe sozusagen Ermächtigung. Also wie kann ich wenn ermutigen, Zuversicht und Hoffnung geben? Und das kann, das können 20 Euro sein, das können 50 Euro sein, das können, das kann sein, an dem Beispiel mit der Kindergartenkollegin, äh, dass ich sage, die nächsten zwei, die nächsten Zwei Monate oder drei Wochen, wo es da nicht gut geht bei der Chemotherapie, ich bringe da Essen vorbei am Dienstag für die Kinder, jeweils, wenn es da am schlechtesten geht. Und aus diesen Überlegungen bin ich schon überzeugt, dass man jetzt da in den Veränderungen in den Pfarren, dass jede Pfarre nicht nur ein pastorales Konzept braucht, sondern auch ein karitatives Profil braucht. Und das schaut dann in der Stadt anders aus wie im Land. Und die Leitüberschriften in unserer Diözese für die zukünftige Ausrichtung der Seelsorge lauten... Spiritualität, Solidarität und Qualität. Und wenn wir es praktisch über Seelsorgeteams nachdenken, äh, da wird es wichtig und hat, kriegt da nur mehr Betonung, äh, diese, dieses Nachdenken über das eigenständige Profil des, des Sozialen in der Pfarre. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer sagt das hingemäß. Unser Christsein Heute wird in zweierlei bestehen, im Beten und im Tun des Gerechten unter diesen Menschen. Ja, ich möchte sozusagen am, am Ende meiner, fast am Ende meiner Ausführungen auch noch einladen, in den Fahren zu sagen, was können wir selber machen und wo brauchen wir unterstützende Hilfe, zum Beispiel. Äh, von einem Jugendamt, von einer Familienhilfe oder eben von der Kaidas Sozialberatung. Zum Beispiel, weil das Thema ja auch bei Mail von Wolfgang war oder bei Einleitung, was für gesellschaftliche Herausforderungen, Armutssituationen auf uns zukommen, auch mit den Energiepreisen. Wir als Kaidas sind zum Beispiel beauftragt vom Sozialministerium in Oberösterreich den Energieschirm, die Beratungen zu machen. Das heißt, Familien, Einzelpersonen äh, tragen von uns die Beratung und, und Unterstützung, und wir müssen das auch überprüfen: die Einkommenssituation, das dann vom Sozialministerium, wir sind praktisch eine Vorprüfungsstelle für das Sozialministerium, das dann über äh, die Energiekostenunterstützung ausbezahlt wird. Und sozusagen dieses eigene Tun äh, in einem sehr gut und, und, und rasch und persönlich organisierbaren Rahmen und dann, wo brauche ich eine gute Zusammenarbeit und wo kann ich meine, meine Hilfe auch nochmal auf ein größeres Niveau hin, weil ich kann nicht 20 Personen in der Pfarre zum Beispiel mit 300 Euro bei den Energiekosten unterstützen, aber wir können das zum Beispiel aufbereiten fürs fürs Ministerium, dass die 20 Familien in der Pfarre zum Beispiel unterstützt werden. Also das, das sind äh, Punkte, die dann unter äh, äh, seinem Aspekt, noch einbringen möchte, sozusagen Aufmerksames tun. Also nicht sagen, da können wir jetzt nichts tun, das überfordert uns, sondern äh, wer kann mit wem, mit wem kann man unsere, äh, unsere Hilfe sozusagen kraftvoller machen. Ja, sozusagen im Dienst der nächsten Liebe ist das tatsächlich mehr als Almosen geben und Gewissen beruhigen. Es geht äh, sozusagen auch um diese Haltung, die dahinter liegt. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen spürbar äh, in, in meinen Ausführungen. So ähm, Trotz allem manchen Unverständnis, wenn, wenn ich als Beispiel nur für das, wenn wir mit der Familienhilfe vor einen einsatz sind, dass man manchmal sagen der da beim Auto, das vor der Tür steht, <lacht> die das darf drauf sein. Dann kommt der Vorwurf, wir helfen den Falschen. Die, wenn die Person weniger Zigaretten kauft oder gescheiter Ei hat, dann war die vielleicht gar nicht, keine Unterstützung und so. Und das, das meine ich, so eine gewisse Barmherzigkeit und eine gewisse Liebe dem Ganzen entgegenbringt. <lacht> Papst Franziskus sagt, die Liebe Gottes und jene zu den Menschen füreinander stünden im Zentrum der Kirche sie ihr Herz. Ich schnell mal einen Schluck trinken. Das man in der Enzyklika Deus Ja und Zum Schluss möchte ich nur aufhören mit den, den Werken der Barmherzigkeit von Bischof Anke und Übersetzt, wie er das geschrieben hat aus der Bibel, ich gehe ein Stück mit dir, ich rede gut über dich, ich höre dir zu, ich besuche dich, ich teile mit dir, ich bete für dich, du gehörst genauso dazu wie ich.